0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lauchmelder-Podcasts. Ihr hört heute wieder zu bei Alexander und Anna. Hallo. Und in dieser Folge, bevor wir voraussichtlich, hoffentlich es hinkriegen, in der nächsten Folge einen sehr interessanten Gast zu einem sehr interessanten Thema bei uns haben zu dürfen, werden wir uns so ein bisschen mit der Frage beschäftigen, warum kritisieren wir eigentlich innerhalb der veganen Bewegung und warum ist das wichtig? Denn wir haben innerhalb der veganen Bewegung ja ganz viele Akteure und Dokumentationen und Bücher, Influencer, Organisationen, große Organisationen, die sich alle irgendwie an dieser Veganismusdebatte beteiligen. Und das natürlich dann auch mit aktivistischem Hintergrund. Aber dabei werden halt des häufigeren Fehlinformationen verbreitet, vor allen Dingen im Bereich Umwelt, Klima und Gesundheit. Also die Bereiche, die eigentlich mit dem eigentlichen Kernanliegen des Veganismus nichts zu tun haben. Seltener dann eben auch nochmal mit Übergängen in Spirituelles oder Esoterisches. Und diese schlechten Argumente werden dann häufig eben so als Lockfolge benutzt. Gar nicht mal unbedingt mit Absicht, sondern hauptsächlich, weil die Leute das alles irgendwie selbst glauben, weil man es ja von überall hört. Also muss es schon irgendwie richtig sein. Und wenn man von etwas überzeugt ist und eben auch andere überzeugen will, dann nimmt man ja gerne jedes vermeintliche Pro-Argument auf. Also man unterliegt dann natürlich auch selbst in einem gewissen Bias. Und dann bekommen wir auch häufiger mal Rückmeldungen im Sinne von, sollten wir nicht zusammenhalten oder es ist doch völlig egal, warum jemand vegan lebt, solange es tut. Und da geht es noch nicht mal so zwingend darum, dass irgendwie wirklich gesagt wird, dass wir falsch liegen oder dass diese Kritik nicht angenommen wird, sondern es ist eher so im Sinne von, ihr habt zwar schon recht, aber... Wem hilft das jetzt? Ist das jetzt wirklich irgendwie hilfreich für den Veganismus, für die Tiere? Und sollten wir das Ganze nicht vielleicht irgendwie ein bisschen pragmatischer angehen, da ein bisschen Auge zudrücken, solange die Leute halt nur irgendwie vegan werden? Und wir werden in dieser Folge mal so ein paar Risiken durchgehen, die wir dabei sehen und warum wir das halt eben anders handhaben als vielleicht andere Accounts.
1: Ja, und das hilft dann vielleicht bis zum Ende der Folge auch ein bisschen dabei nachzuvollziehen, warum diese Szene interne Kritik geübt wird einerseits und warum sie auch irgendwo Sinn ergibt, weil ähm, über diese fünf Risiken oder Risikobereiche mehr oder weniger, über die wir jetzt sprechen, in diesen Bereichen ergeben sich immer auch wieder Gefahren für den Erfolg, den auch die Menschen, die eben teilweise schlechte Argumente für den Veganismus verbreiten, sich eigentlich wünschen. Und das ist so unsere Motivation gewesen, jetzt in der Folge 5 mal darüber zu sprechen, weil wir so vielleicht am Ende auch wieder auf einen gemeinsamen Nenner kommen und ja von hier aus dann geschlossen weitergehen können, zumindest in größerer Gruppe. Wir können ja einfach mal mit dem ersten... Bereich anfangen. Das ist berechtigtes Debunking in den Medien durch Experten. Das bedeutet also, wenn im Zuge und zugunsten des Veganismus Fehlinformationen verbreitet werden, dann ist das zwar, wie gesagt, geschieht das manchmal mit noblem, mit nobler Absicht, aber ist halt trotzdem immer noch falsch. Es handelt sich immer noch um Fehlinformationen. Und wo Fehlinformationen verbreitet wird, ist eben oft auch jemand, der sich besser auskennt und der weiß wo an der Information der Haken ist. Und es kommt jetzt einfach zunehmend dazu, das ist jetzt schon spürbar, auch so in den englischsprachigen Medien, dass immer mehr Experten sich zu Wort melden und eben diese pro-veganen Mythen die banken. Und das kratzt natürlich erheblich an, ähm, am Standing des Veganismus, weil die gesamte Bewegung dadurch Schaden erleidet, der, der sich vor allen Dingen auf das Image der Bewegung bezieht und auf die Ernsthaftigkeit, mit der sie vielleicht auch irgendwie ja was erreichen möchte, aber dann so ein bisschen belächelt wird in der Gesellschaft und immer stärkere Gegner bekommt. Und das ja praktisch selbst verantwortet dann auch. Da haben wir zum Beispiel die Dokumentationen, die ähm, auch in deutschen sozialen Medien sehr, sehr gerne und sehr, sehr häufig empfohlen werden, ähm, zu nennen. Also es gibt tatsächlich einige, aber zu nennen, nur mal drei Beispiele so auf den Plan zu rufen, wären da zum Beispiel What the Health, Game Changers und Cowspiracy. Die tauchen tatsächlich sehr oft auf, und sind sehr eindrucksvoll, wenn man sie äh, anschaut. Also ich habe auch, ich habe alle drei gesehen, What the Health und Conspiracy noch zu einer Zeit, wo ich das alles nicht so richtig hinterfragt habe. Da war das für mich noch Bildungsfernsehen quasi. Und ähm, deswegen weiß ich, dass es auf einen noch sehr gut wirken kann. Ich kenne auch Leute, die auf, nur aufgrund dieser Filme ähm, vegan geworden sind. Und ja, The Game Changers hatte ich dann später geschaut, wo ich es eben schon so ein kleines bisschen wusste, dass, es, dass man nicht so ganz sich darauf verlassen sollte. Und unterm Strich ist es aber auf jeden Fall so, dass alle diese Dokumentationen nicht als Bildungsfernsehen, wie ich es gerade genannt habe, verstanden werden sollten, sondern wenn überhaupt, als ähm, eine Form von Unterhaltung die äh, natürlich Dokumentationscharakter hat und auch anekdotische Evidenz in gewisser Weise bietet, aber nicht als tatsächliche Faktensammlung, die für Veganismus sprechen. Und da gibt es auch sehr schöne, also natürlich, gibt es bereits sehr schöne Debunkings im Netz. Manche existieren sogar schon ein paar Jahre. Und die Links zu diesen Debunkings, damit nämlich die Folge hier heute jetzt nicht ausufert, zeitlich, packen wir einfach in die Show Notes. Da könnt ihr, falls es euch interessiert, zur jeweiligen Doku einen Artikel finden und selbst durchlesen, was da eventuell nicht stimmt. Und vielleicht findet ihr da ja sogar schon Punkte, wo ihr beim Schauen dieser Filme gedacht habt, okay, ist das jetzt wirklich so? Und ja, vielleicht werdet ihr dann merken, dass ihr da schon recht hattet und schon sehr auf einem sehr, sehr richtigen Weg wart.
0: Ja, wir verweisen da lieber auf die berechtigten Kritiken, die es dazu dann eben so gibt. Leider viele davon oder die meisten, eigentlich alle, die wir jetzt bisher so gesammelt haben, auf Englisch. Man wird da wahrscheinlich auch im deutschsprachigen Bereich entsprechendes finden, wenn man sucht. Aber da das ja eben auch im Kern englischsprachige Dokumentationen sind, wo dann eben auch die ganzen bekannten Akteure auftauchen, das ist ja auch wieder so ein Thema, dass da irgendwie immer so die gleichen Gesichter zu sehen sind an veganen, äh, veganen Docs, <lacht> sind diese, ja, diese Kritiken halt eben leider auch auf Englisch, aber wir verweisen da eben ja lieber auf die, anstatt euch das jetzt selbst irgendwie alles zu erzählen, beziehungsweise das alles irgendwie selbst durchzugehen, weil wir in diesem Bereich natürlich jetzt auch keine vollumfänglichen Experten sind und da eben lieber auf die verweisen, die es sind. Wir wollen euch da auch gar nicht irgendwie überzeugen, sondern wir wollen euch nur etwas zur Hand geben, wo ihr da selbst ein bisschen genauer drauf schauen könnt, ob diese Kritiken auch in euren Augen vielleicht berechtigt sind und die Dokumentation damit leider nicht mehr ganz so empfehlenswert.
1: Ja, das ist nämlich bei uns ja auch der Punkt, wie du gerade eben schon gesagt hast. Wir treten hier ja nicht als Experten in allen Bereichen auf, die der veganismus mittlerweile so abdecken soll, sondern wir sind ja mehr gesunde, so ganz normale äh, Veganer, die einfach irgendwann auf Punkte gestoßen sind, die sie haben zweifeln lassen und sich da auch von anderen haben helfen lassen bei, ich sag mal, bei der Erkundung dessen, was da so an Fake News rumgeht und wir unsererseits möchten jetzt einfach euch helfen euch da auch ein bisschen besser zurechtzufinden. Das Gleiche gilt nämlich übrigens auch für die Bücher, von denen es natürlich im Thema Veganismus auch einige gibt. Empfohlen werden da zum Beispiel die China Study, also das Buch China The China Study und das Buch How Not to Die von Dr. Michael Greger. Ja, die werden gerne empfohlen und sie werden auch sehr gerne gelesen. Und es ist jetzt gar nicht so, dass diese Bücher überhaupt keine validen Punkte enthalten oder dass sie völlig komplett aus der Luft gegriffene Informationen enthalten und alles falsch ist. Es ist aber so, dass an manchen Punkten es relativ leicht zu einer Fehlinterpretation kommen kann, also wie das zum Beispiel bei der China Study ist, oder dass auch der Autor selbst an manchen Punkten die Interpretation der Quellen, die er im Buch anführt, etwas kreativer gestaltet, wie das zum Beispiel bei Michael Greger ist oder Dr. Michael Greger. Das wird schon geht schon in die Richtung äh, Cherry-Picking, wo man einfach sagen muss, okay, manche Aussage kann man so, wenn man sachlich korrekt sein möchte, nicht stehen lassen. Bei anderen Sachen verfügen diese Menschen, diese Autoren und so weiter und so fort natürlich über Expertise. Also darum geht es uns auch nicht. Es geht uns nicht darum, hier einen Podcast zu starten und dann irgendwie allen die Expertise abzusprechen, sondern... Es ist eigentlich mehr so, dass es umso schwieriger wird, wenn man jemandem nicht pauschal die Expertise absprechen kann, sondern wenn derjenige eigentlich wirklich was drauf hat, aber zwischen diesen guten Dingen dann immer so ein paar schwierige Sachen auftauchen. Und deswegen gibt es zu diesen Büchern auch die Debunkings im Internet, die schön ausgewogen aufzeigen, worauf man da achten sollte. Und die findet ihr selbstverständlich auch in den Show Notes.
0: Um nochmal kurz auf die Dokumentation zurückzukommen, wenn man uns da jetzt fragen würde, welche kann man denn eigentlich guten Gewissens empfehlen, so zumindest in der Gesamtheit, vielleicht ohne die letzten paar Minuten, dann wäre das eigentlich nur Dominion, muss man leider so sagen, wie es ist und deswegen ist es auch so schade, dass bei diesem Straßenaktivismus, äh, den es ja in diversen Formen von diversen Organisationen gibt, dass dort auf den Kärtchen und auf den Flyern und so weiter, die dort verteilt werden, halt leider immer wieder hm. genau die gleichen Quellen zu finden sind. Es sind immer wieder diese Dokumentationen, immer wieder diese Bücher. Und das ist dann eben leider schon ein etwas suboptimaler Einstieg.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube halt einfach, weil du jetzt Dominion genannt hast, und ich sehe das natürlich auch so, also wenn man einen Film empfehlen kann, bis auf die letzten paar Minuten, dann ähm, ist das Dominion. Aber ich glaube einfach, die Bereitschaft, andere Dokumentationen wie jetzt zum Beispiel Piracy zu empfehlen, ist höher, weil diese Dokumentationen nicht so krass sind. Also Dominion sollte man sich ja schon wirklich gut vorbereitet angucken irgendwie. Schwer weil,
0: auszuhalten, ja. weil
1: Genau, weil dieser Film sehr, sehr schwer aufzuhalten ist, weil man einfach so diese von dieser ganzen Bandbreite an Grausamkeit äh, ja wirklich erschlagen wird unter Umständen und sich hinterher auch erstmal eine Weile lang überhaupt nicht gut fühlt. Das ist halt das, was glaube ich auch viele Aktivisten am Ende irgendwo befürchten, dass wenn sie gleich sowas empfehlen, dass sie die Menschen damit dann vielleicht abschrecken. Das ist halt das von der Szene in gewisser Weise selbst erzeugte Dilemma, dass man sich selbst an die Ethik manchmal gar nicht so richtig rantraut. Aber es ist mhm. halt nun mal ja eigentlich der einzige Einstieg, bei dem man nicht unehrlich sein muss.
0: Ja, damit kommen wir auch eigentlich perfekt zu Risiko 2. Mhm. Nämlich, dass einfach die allgemeine Wahrnehmung von Veganern dann eben so ein bisschen abrutscht in nicht ernstzunehmende Spinner mit Pipi-Langstrumpf-Mentalität. Man macht sich die Welt, wie sie einem gefällt oder wie es einem passt für das eigene Narrativ, so ein bisschen. Und das führt natürlich langfristig einfach zu einer absoluten Schädigung der Glaubwürdigkeit des eigentlichen Anliegens, das, worum es eigentlich geht. Weil viel von dem, was wir da gerade jetzt schon wieder besprochen haben, sind ja eigentlich nur Nebenschauplätze, die wir uns gar nicht auflasten müssten. Mhm. Und was eben auch ganz relevant ist, ist dass da nur immer umso mehr drauf geschaut werden wird, je verbreiteter der Veganismus wird und je mehr Veganer es geben wird. Weil momentan sind wir noch eine Minderheit. Ich meine, klar, man merkt überall irgendwie die Auswirkungen, aber das ist natürlich auch vielem anderen zu verdanken. Diejenigen, die jetzt wirklich strikt vegan leben, sind ja immer noch eine absolute Minderheit. Aber sobald das eben wirklich in eine kritische Masse geht, wird da eben noch viel, viel mehr drauf geschaut werden, was die großen Organisationen und die großen... Akteure der Bewegung wirklich so verbreiten. Und dann muss man sich halt eben die Frage stellen, kritisieren wir uns lieber intern selbst oder überlassen wir das dann den anderen, diejenigen, die eigentlich in Anführungszeichen dann unsere Gegner sind. Wollen wir denen die Kritik überlassen, weil kommen wird sie sowieso. Mhm. Das ist etwas, was man, also viele Punkte, die wir hier, glaube ich, durchgehen, kann man eigentlich auch auf andere, soziale Anliegen und Gerechtigkeitsanliegen übertragen. Das ist auch so ein, so ein sehr velider Punkt für viele andere. Also, dass man sich einfach innerhalb der Blase, innerhalb der Bewegung auch selbst kritisieren muss, weil sonst wird es von außerhalb kommen.
1: Ja, und sonst kommt man ja auch innerhalb der Blase nicht voran. Das ist ja das Problem, wenn man dann solche, so sich so eine richtige Echo-Chamber aufbaut, dann hat man innen drin meist zwar schon eine sehr geschlossene und starke Meinung, aber man kommt sehr, sehr schwer voran und auch sehr, sehr schwer wieder von dieser Meinung vielleicht weg an Stellen, an denen es eventuell sinnvoll wäre. Im Grunde genommen kann man da sogar schon die Ethik eigentlich einfließen lassen, was das Zwischenmenschliche angeht. Weil wenn ich jetzt jemanden für den Veganismus gewinnen möchte und dabei unehrlich bin, dann ist es ja so, dass ich meinem mein Gegenüber eigentlich in dem Moment nicht gut tue. Also ich bin nicht, in meinem Gegenüber nicht fair. Und da frage ich mich, möchte ich nicht selbst eigentlich auch aufrichtig behandelt werden von anderen. Wie wäre das denn für mich, wenn ich in irgendeine Bewegung reingezogen würde durch Argumente, bei denen ich am Ende vielleicht irgendwann merke, das waren ja gar keine. Und ich bin irgendwie da, äh, ja, total in diese Geschichte reingetrickt worden. Vielleicht wollte ich das ja gar nicht. Oder vielleicht wollte ich es gar nicht aus den Gründen, die mir davor gegaukelt wurden. Und ja. Führt das nicht vielleicht sogar zu negativen Gefühlen gegenüber dem Veganismus am Ende oder gegenüber vegan lebenden Menschen, wenn diese dann eben auch so wahrgenommen werden? Nicht nur wie Leute, die sich die Welt so drehen, wie sie sie gerne haben wollen, sondern auch die sich am Ende sogar Leute so drehen, wie sie sie haben wollen, indem sie sie eben durch Fehlinformationen manipulieren. Das gilt jetzt natürlich nur für diejenigen, die diese Fehlinformationen auch wohlwissend und absichtlich verbreiten. Das gilt nicht für diejenigen, die das jetzt vielleicht versehentlich machen oder einfach noch nicht wissen, dass es sich zum Beispiel bei der einen oder anderen Doku um keine Gute handelt. Natürlich zählt da auch, wie immer, die dahinterstehende Motivation.
0: Und auch da muss man sich dann eben die Frage stellen, möchte man nicht selbst wirklich den Anspruch an sich selbst, aber auch an die Bewegung, die man ja eigentlich erfolgreich sehen will, will man da nicht den Anspruch wirklich sehen, sich gegen Argumenten, Sei es jetzt hier im ernährungswissenschaftlichen Bereich oder im ökologischen Bereich oder im landwirtschaftlichen Bereich. Sollen wir uns da oder wollen wir uns da nicht gegen Argumenten wirklich solide, sachlich, wissenschaftlich ja, entgegensetzen? Das sollte ja eigentlich unser Anspruch sein.
1: Ja, zumindest wenn wir nach außen hin eben einfach wie eine starke Gruppe auftreten möchten, die ihre Überzeugung hat und hinter dieser Überzeugung eben einfach auch stehen kann, ohne dass diese wie so ein Sieb überall eine Lücke und hier eine neue Lücke aufweist. Weil, wie, wie du schon sagst, irgendwann fällt es auf und die Medienberichte mehren sich und das ganze Ding wird nach außen immer unattraktiver und weniger ernst genommen. Und ein weiteres Problem, das sich eben aus dieser flexiblen Art und Weise mit Fakten und Meinungen umzugehen ergibt, ist auch, dass mögliche Verbindungen zu esoterischen Inhalten und Akteuren und auch zu Gruppen oder Menschen, die so diesen gewissen naturalistischen Fehlschluss pflegen, also die einfach die Natürlichkeit so sehr in den Vordergrund heben und dann zum Beispiel ähm, eben diese pflanzliche Ernährung, als die eigentlich perfekt für den Menschen geeignete und sowas propagieren. Zu solchen Gruppen hat man potenziell leichter, Anschluss Oder man ist eventuell etwas empfänglicher für sie, wenn man innerhalb der Gruppe keine solide Fehlerkultur pflegt. Wenn dieser Umgang mit Kritik und mit sachlichen Informationen und so weiter und so fort, wenn der nicht in diesem geschützten Rahmen schon geübt werden kann. Also in gewisser Weise macht das wirklich diese Gruppe, auch wenn die Grenzen nach außen immer durchlässig sein sollten. Die Gruppe sollte zumindest offen dafür sein, dass von außen rein auch mal eine gute Information kommt. Und dann kann sich innen drinne wieder was in Bewegung setzen. Und umgekehrt ist man dann innen drinne auch viel weniger furchtsam, wenn es um das gegenseitige Kritisieren geht. Und das macht wiederum alle, das hoffe ich jetzt zumindest, auch ein bisschen resilienter gegen esoterische Inhalte.
0: Ja, zu Esoterik wird hier in dem Podcast definitiv in Zukunft auch noch das eine oder andere erscheinen. Definitiv. Könnt ihr schon mal drauf freuen. <lacht> Dann sind wir beim dritten Risiko, mhm. nämlich einer Degradierung von Tieren zu Opfern zweiter Klasse, eben weil man nicht die ethische Komponente im Blick hat, sondern diese Komponenten, die eigentlich nur Nebenschauplätze sind und die im Kern, egal wie man es dreht oder wendet, das hatten wir ja schon in der Folge, dass die eben nur Reduktionsargumente sind, also gesundheitliche Argumente, Umweltargumente, Klimaargumente. Egal, wie man es dreht und wendet, es wird kein veganes Argument daraus. Und Veganismus ist eben auch noch viel mehr als eine Ernährung. Mhm. Und wir hatten das ja letztendlich schon, dass man damit eben einfach auch so diesen Eindruck vermittelt, dass es noch mehr bräuchte, als das, was den Tieren dort passiert, dass das nicht Grund genug wäre oder dass sie nicht für sich irgendwie Grund genug wären, dass für uns noch was bei rausspringen muss. Dabei müssten wir eben bezüglich Gesundheit oder Welternährung müssen wir eigentlich nur zeigen, dass es geht, dass es möglich wäre, eine ja pflanzliche Welternährung zu haben oder dass es möglich ist, sich pflanzlich gesund zu ernähren, Ängste nehmen, wenn Leute da eben, da gibt es ja dann eben auch genug Gegenquellen, die dir irgendwie sagen werden, dass vegan total ungesund wäre und du da fürchterlich krank wirst. Ja, dass wir in der Lage sind, diese Ängste zu nehmen, das wäre etwas, ja, was wirklich auch natürlich Priorität hat, aber eben nur insoweit.
1: Ja, genau. Diese Degradierung der Tiere ist ja eben diese diese eine Seite. Also man hat jetzt schon eine Bewegung, den Veganismus als ethisch motivierte Lebensphilosophie und Lebensweise, die im Grunde genommen ja den Tieren gewidmet ist im Kern und der Berücksichtigung ihrer Interessen. Und dann haben wir aber in dieser Bewegung jetzt mittlerweile eigentlich doch einen sehr reduktionistischen Ansatz, wie du eben schon gesagt hast. Es werden sehr, sehr viele Reduktionsargumente ins Feld geführt, ähm, was den Veganismus auch so ein kleines bisschen an den Tierschutz anschließt. Aus meiner Sicht sind viele große vegane Akteure, die dann zum Beispiel auch solche Dinge sagen, wie man kann zu 80 Prozent vegan leben oder... Wir brauchen mehr unperfekte Veganer als, also lieber mehr unperfekte Veganer als wenige Perfekte. Wobei da mal hingestellt sein soll, warum wir überhaupt von perfekt und unperfekt sprechen. Aber diese Menschen sprechen von Reduktionsargumenten. Also sie sprechen allgemein von einer Reduktion und suggerieren auch, dass die Reduktion ausreicht für die Tiere. Aber im, im Veganismus gehen wir ja eigentlich noch einen Schritt weiter nicht unbedingt in diese, es ist, also natürlich gibt es auf der anderen Seite des Spektrums auch diese komplette Forderung nach kompletter Abschaffung und sowas, sondern wir wägen ja schon durchaus ab. Also wir haben ja im Veganismus immer noch den Menschen im Zentrum. Aber je mehr wir diese reduktionistische Sicht in den Veganismus reinholen und den, den Veganismus selbst zu einem Reduktionsanliegen machen quasi, desto schwieriger wird es, dass erstens mal nach außen hin zu vertreten, also wenn die Bewegung doch selbst sagt, dass ein bisschen Grausamkeit und Ausbeutung total okay ist, wie soll man dann wirklich glaubwürdig sagen, dass es nicht okay ist? Und ich glaube einfach, dass wir dadurch auch sehr, sehr viel langsamer vorankommen. Auch wenn es sich natürlich schwierig anfühlt, für viele anderen Menschen eventuell ein kleines bisschen mehr abzuverlangen oder auch einfach eine etwas härtere im Sinne von gefestigtere Positionen zu vertreten. Für Influencer, zum Beispiel im Netz, ist es natürlich irgendwo sinnvoll und sicherlich auch in deren Interesse, eine breite Zielgruppe anzusprechen. Mit Reduktion erreichst du selbstredend erheblich mehr Menschen. Aber da ist halt die Frage, ob das ähm, wirklich der Kern sein sollte oder ob wir uns halt vielleicht einfach, so wie wir das hier versuchen, darauf besinnen, worum es geht Standpunkte einfach so ein bisschen nachschärfen und trotzdem beweisen, dass es möglich ist, auch mit Mischköstlern und Menschen, die vielleicht einfach nur ein bisschen interessiert sind, zu sprechen, ohne dass man sich dabei verbiegen oder irgendwie Gewissen beruhigen muss durch die Legitimierung von Reduktion.
0: Und da geht es auch um so eine Unterscheidung von Theorie und Praxis, weil das in der Praxis viele Leute aus den unterschiedlichen Gründen irgendwie zum Veganismus finden. Das ist natürlich so. Und das kann man auch erstmal so hinnehmen. Und es mhm. geht auch zum Beispiel gar nicht darum, irgendwie jemandem, der dir erzählt, der arbeitet dran, tierische Produkte soweit es geht, zu vermeiden, dem dann irgendwie direkt um die Ohren zu hauen. Ja, du bist aber immer noch XY. Ja. Sondern es geht einfach darum, dass man, dass beides geht, dass, dass es durchaus geht, anzuerkennen, Leute kommen aus den unterschiedlichen Gründen zum Veganismus das macht es aber noch nicht zu Gründen für den Veganismus, zu wirklich soliden Gründen. Und es geht auch gleichzeitig zu sagen oder wertzuschätzen, dass Leute irgendwie ähm, ja vielleicht kleinere Schritte erstmal machen und trotzdem bei seiner Haltung zu bleiben, dass das aus ethischer Sicht eben noch nicht das Endziel ist. Denn wenn diese solide ethische Basis eben nicht vermittelt wird, dann lässt das einfach Spielraum für Ausnahmen oder für Aufgeben. Wenn jetzt irgendwie der Umweltveganer merkt, er muss gar nicht 100% strikt vegan leben, um umweltfreundlich zu leben. Vor allem gibt es ja noch tausend andere Faktoren. Oder wenn der Gesundheitsveganer merkt, er muss gar nicht zu 100% auf alle tierischen Produkte verzichten oder er macht sich damit Vielleicht sogar schwieriger, wenn es ihm irgendwie um bestmögliche Gesundheit geht. Warum sollten die Leute dann irgendwie zu 100% strikt dabei bleiben? Zumal da ja wieder nur die Ernährung beachtet wird.
1: Ja, das ist halt das, das große Warum. Also warum, warum macht es sich die Szene da so, so schwer? Obwohl eigentlich so viele ja auch absolut an die Tiere denken. Und, und dass ihnen eigentlich doch sehr, sehr wichtig ist. Und man damit dann eigentlich auch so diesen, ja den nächsten Punkt auf den auf den Plan ruft, das wäre dann eben der, dieser vierte Risikofaktor in unserer Liste, nämlich, dass die Szene selbst durch dieses bereichwillige Fehlinformieren Ex-Veganer erzeugt, die zwar mal vegan geliebt haben, sich aber mit diesem ethischen Standpunkt nicht so richtig identifizieren konnten, die ganze Zeit nicht, weil sie ursprünglich mal zum Beispiel aus Umweltschutz, Klima oder eben auch gesundheitlichen Gründen zum Veganismus gekommen sind, die am Ende das Gefühl haben, belogen worden zu sein oder irgendwie auf einen riesengroßen Hoax reingefallen zu sein. Und das sind ja nicht immer nur Leute, die so irgendwo ihr Privatleben in, in einer Kleinstadt leben und dann den Veganismus wieder aufgeben, sondern das sind ja manchmal auch relativ große Akteure, die dann auf ihren YouTube-Kanälen oder Insta, wo auch immer, in der Presse, in den Medien, die ja sowieso gerne schon so Reizartikel posten, ihre Erfahrungen teilen mit dem Veganismus, der ihnen geschadet hat, mit dieser großen, großen Lüge. Und das ist natürlich echt einer der größten Punkte, der wirklich unmittelbar Schaden anrichten kann. Weil wir haben da jemanden, der sagt, ich habe das selbst erlebt, ich habe selbst diesen Veganismus erlebt und dadurch rechnen die Menschen diesem dieser Person ja eine gewisse Expertise zu auch und diese Menschen haben dann einen sehr, sehr guten Hebel der Gesellschaft zu vermitteln, dass der Veganismus nicht das Richtige ist. Und da geht es auch wieder oft einfach nur um das, was auf dem Teller passiert. Aber wir sprechen an der Stelle dann selten von Zoos oder von Zirkussen, sondern wir sprechen im Regelfall dann von irgendwelchen gesundheitlichen Problemen, weil der Ernährung irgendwas gefehlt hat.
0: Ja, und leider sind das dann eben ganz oft irgendwelche Leute, die, ja, da, also ein sehr häufiges Thema bei diesen Ex-Veganern und da gibt es mittlerweile so einige Videos, auch auf YouTube, äh, wo die Leute ihre Geschichten erzählen und da gibt es dann eben so, ja, sehr häufig wiederkehrende Themen dass zum Beispiel von Ernährungsweise zu Ernährungsweise gesprungen wurde. Also man hat irgendwie alles Mögliche ausprobiert, sind auch häufig Leute, die halt eben so auf der Suche nach der optimalen, der gesündesten, der besten Ernährung für sich sind. Und die dann halt eben irgendwann auch bei veganer Ernährung landen, weil dann eben entsprechende Quellen sagen werden, das ist die beste, das ist die gesündeste. Hm. Und dann probiert man das eine Weile aus und irgendwie passt es dann vielleicht nicht und dann springt man zur nächsten Und teilweise wird dann eben auch das komplette Gegenteil getan. Also wie viele Leute haben wir jetzt irgendwie, die sich vegan ernährt haben und die dann irgendwie übergesprungen sind zu Carnivore Ernährung oder sowas. Also wirklich das komplette Gegenteil. Ja. Und was da ganz häufig passiert ist, ist, dass eben... Die vegane Ernährung, die ja sowieso schon restriktiver ist, also das muss einem jetzt subjektiv nicht so vorkommen, aber rein objektiv ist es natürlich restriktiver, weil du ja gewisse Dinge einfach ausschließt, dass die Leute sich das noch restriktiver machen, indem sie dann sich zum Beispiel roh vegan ernähren oder irgendwie frutarisch oder na, so völlig sehr extreme Sachen ja. Irgendwie nur noch Bananen essen und solche Beispiele. Das birgt natürlich enorme Gefahren, weil das natürlich die allerwenigsten Leute langfristig irgendwie durchhalten. Rohvegan ist halt sowieso so ein Thema, was sehr schwierig ist und aus gesundheitlicher Sicht zumindest in keinster Weise notwendig. Hm. Aber was eben häufig auch aus so einer gewissen spirituellen Richtung empfohlen wird und dass man eben nur frisches, lebendiges isst da haben wir dann direkt so diese Verbindung in diese Richtung. Aber das birgt natürlich große Gefahren.
1: Ja, zweifellos. Was da ganz oft auch auffällt bei solchen Videos, wenn man so ein bisschen die Geschichte der Akteure anguckt, ist eben nicht nur dieses Springen zwischen unterschiedlichen Ernährungsweisen, sondern was mir da immer auffällt, ist auch, dass wirklich sehr, sehr viel gefastet wird. Also mhm. die Menschen versuchen sich immer irgendwie so durch Fasten dann zu heilen oder durch Fasten zu optimieren und... Manchmal hat man dann da so wirklich sehr unterversorgte Leute gegenüber, die es mit der Ernährung gar nicht mehr so locker sehen können und die sich dadurch dann auch sehr schaden. Also es hat ja dann, ohne da jetzt irgendwie zu weit gehen zu wollen, aber manchmal hat das durchaus auch pathologische Züge, ja. Da muss man dann einfach sagen, okay, inwiefern ist das für die vegane Community überhaupt noch gut, dass Ängste geschürt werden, und ähm, Aber das jetzt nur als ganz kurzer Exkurs. Diese Ex-Veganer haben ja oft natürlich auch, ich sag mal, Argumente auf, ihr, auf ihrer Seite, weil wie du schon sagst, die vegane Ernährung ist nun mal restriktiver als jetzt zum Beispiel eine Mischkost und ihr fehlen ja auch gewisse Dinge und sie muss gut geplant werden und wenn sie nicht gut geplant wird, dann fehlt ihr noch mehr. Und das macht natürlich, also das schafft eine gewisse Angriffsfläche. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel nur mal Miley Cyrus rausgreifen, die ja auch eine Weile lang vegan gelebt hat und dann subjektiv berichtet hat, dass sie quasi nicht mehr so gut denken konnte im, im Zuge dessen und dann wieder angefangen hat, Fisch zu essen, weil eben diese Omega-3-Fettsäuren und so weiter und so fort. Natürlich richtet das an unterschiedlichen Fronten verschiedene Dinge an manche einer würde da jetzt sagen, okay, aber sie hätte doch auch einfach Algenöl nehmen können und supplementieren können. <lacht> ähm, das wäre ein Weg gewesen, denke ich persönlich jetzt auch. Ähm, aber andere sehen da natürlich dann auch gleich wieder die Gefahr. Und dann hast du wieder diese Bestätigung, Ha, wir haben es doch schon immer gewusst, die vegane Ernährung ist nicht gut, da fehlt nicht nur B12, nein, da fehlt auch eben, da fehlen auch diese langkettigen Fettsäuren. Und so geht es dann eben immer weiter. Und über die Reichweite von manchen Leuten geht das dann eben dann manchmal auch buchstäblich um die Welt, ja.
0: Ja, man muss sich gerade bei einem Beispiel von der Miley Cyrus fragen. Ich meine, kann man sich mit so viel Geld nicht irgendwie zumindest mal einen Ernährungsberater <lacht> <lacht> zur Hilfe ziehen oder sich irgendwie jeden Tag ähm, komplett bedarfsdeckend äh, bekochen lassen? Aber gut, <lacht> Ich wäre ja. da
1: dabei. Also ja. mich, mich bekochen ja. zu lassen, keine Frage. Das
0: wäre wahrscheinlich das Erste, was ich mit so viel Geld machen würde. Ja. Wir haben euch oder wir werden euch auch ein Analysevideo in die Show Notes packen. Das ist zwar jetzt schon ein paar Jährchen alt, 2018, aber da wurden bis zu diesem Stand zumindest mal so 21 sehr bekannte Ex-Vegan-Videos durchanalysiert, mhm. wo man dann eben diese sehr häufig sich wiederholenden Muster ganz gut sieht.
1: Genau, das ist nochmal sehr eindrucksvoll. Und da erkennt man dann vielleicht, weil es wird sicherlich in der Zukunft weiter Ex-Vegans geben, da wird man dann in der Zukunft oder werdet ihr in der Zukunft vielleicht dann auch so gewisse Dinge wiedererkennen, wenn ihr euch dann so ein bisschen umschaut. Der nächste Punkt auf unserer Liste und im Grunde genommen auch schon der letzte, das sind, das bezieht sich wieder auf die Szene intern, nämlich dass wir durch die Tatsache, dass es unterschiedliche Motivationen für Veganismus gibt und dass die auch alle als gleichwertig bezeichnet werden, haben sich unterschiedliche Gruppen gebildet. Da haben wir einmal eben die Klimaveganer, die Gesundheitsveganer und dann haben wir die ethischen Veganer. Und das Problem an der Sache ist aber, dass wir ja nicht nur eben bei den Gesundheits- und Klimaveganern so gewisse sachliche Unsicherheiten haben, weil es ja eigentlich Reduktionsbereiche sind, sondern wir haben auch eine Instabilität der Bewegung, dadurch, dass diese Gruppen gar nicht mehr so gut zueinander finden und sich auch relativ, ja, ich will jetzt nicht bekriegen sagen, aber zumindest diese Grabenkämpfe innerhalb der Bewegung, die destabilisieren natürlich immens, weil wenn du schon diese Gemeinschaft hast und dir innerhalb dieser Gemeinschaft schon nicht einig bist, dann wirst du nie diese Geschlossenheit haben, sondern du wirst immer so, ja, wie so, wie so Sollbruchstellen haben, an denen die Verbindung einfach ultra wackelig ist. Und das kann natürlich langfristig der Bewegung wieder auf die Füße fallen.
0: Dann kommt nämlich auch schnell das Gatekeeping-Argument, dass man die Leute, die aus anderen Gründen vegan leben, laut ihren Aussagen, dass man denen das absprechen würde oder dass man darauf bestehen würde, dass es ja nur eine vernünftige Definition gibt und wir doch aber irgendwie alle was bewirken wollen. Da wird einem dann auch gerne mal vorgeworfen, dass man auf dieser offiziellen Definition des Veganismus so rein aus Prinzip sitzen würde und alles andere rein aus Prinzip einfach verwerfen würde. Man sagt, das ist die offizielle Definition, deswegen ist nur das richtig und fertig. Dabei ist es ja gar nicht so, sondern es ist einfach ganz simpel so, dass die Offizielle Definition. Also es gibt zwei Punkte. Auf der einen Seite kann man sich natürlich erstmal fragen, wenn man eigentlich etwas anderes meint, eigentlich irgendwie eine, eine eigene Definition sich zusammengebastelt hat, warum will man dann dieses Wort kapern und denkt sich nicht irgendwas eigenes aus. Aber der viel wichtigere Punkt ist, dass eben die anderen Definitionen, die es da so gibt, nämlich Leitvermeidung, maximale Tierleitvermeidung oder Gewaltlosigkeit, alles was man da sonst so findet, eben große ethische Schwächen aufweist. Es geht gar nicht darum zu sagen, das ist die Definition und das ist deswegen unumstößlich, sondern wir sehen ja auch bei der offiziellen Definition schon, dass der dritte Satz mit dem ersten Satz so ein bisschen nicht kompatibel ist. Mhm. Ähm, wenn es irgendwas Besseres geben würde, irgendwas wirklich ethisch Sinnvolleres, dann könnte man darüber nachdenken, das zu übernehmen. Aber das gibt's einfach nicht. Alle Alternativen weisen einfach große Schwächen auf. Und das ist der eigentliche Grund, warum wir dann eben auf dieser offiziellen Definition bestehen.
1: Das gilt nämlich übrigens auch für manche Definitionen, die man so im Internet findet. Da äh, wird ja teilweise, ich weiß gar nicht, wie es mittlerweile bei Wikipedia ist, fällt mir jetzt nur gerade als erstes ein, da stand lange Zeit meine Definition drin, die eben nicht die so offizielle war, sondern es war mehr so, ein Veganer ist, wer keine tierischen Produkte konsumiert. Und manche Veganer tragen auch kein Leder.
0: Ich glaube, das steht da immer noch. Ja. Weiter unten mittlerweile die offizielle.
1: Naja, okay. Ne, die sollte eigentlich oben stehen. Ja. ja, genau. Und das ist eben das, was immer wieder auftaucht, dass eben auch dieses manche Veganer tragen auch kein Leder äh, da drin steht. Das ist halt einfach so schwierig. Aber genau, wie du schon sagst, die offizielle Definition das Veganismus, vor allen Dingen eben dieser erste Satz, ist das Beste, was wir momentan haben. Weil wir haben eben da diesen Leitbegriff nicht drin und so weiter und so fort. Wir haben ja über die Definition in der ersten Folge dieses Podcasts schon mal gesprochen. Also falls ihr die noch nicht gehört habt, könnt ihr das gerne mal nachholen. Die ist auch nicht so übertrieben lang. Und sobald sich irgendwann, sollte das der Fall sein, eine Definition oder irgendwas anderes <lacht> ergibt, das noch einen zusätzlichen Feinschliff ermöglicht der Position, dann ist es natürlich absolut wünschenswert, die eigene Definition oder das eigene Verständnis nochmal anzupassen und zu sagen, okay, ja gut, dafür bin ich offen. Das verbessert vielleicht sogar meine persönliche Formulierung dessen, was ich will, nochmal. Also da sind wir wieder bei der Offenheit für nicht nur Kritik, sondern eben auch für Korrektur der eigenen Haltung. Und ein Problem innerhalb der Bewegung ist dabei aber, dass Menschen, die das so sehen, momentan noch relativ rar gesät sind. Es gibt sie, aber sie sind eben noch nicht so die wirklich großen Player. Wir haben sie weder auf den großen Bühnen der Messen stehen, noch führen sie die ganz großen YouTube-Kanäle und so weiter und so fort, sondern da haben wir einfach auch wieder eher so diesen Reduktionsansatz und dieses doch eher Weiche und sehr viel Fokus auf die Ernährung und halt eben oft auch Fake News und das in gar nicht so geringem Ausmaß, weil Fehlinformation natürlich auch den gewissen Knalleffekt birgt und man damit dann entsprechend Reichweite generieren kann. Auch. Also das ist natürlich nicht die einzige Motivation, denke ich. Ich glaube auch, dass viele große Akteure einfach überzeugt sind von den Informationen, die sie weitergeben, weil sie vielleicht einfach selbst noch nicht diesen kritischen Blick drauf geworfen haben oder auch noch nie hingewiesen wurden. Wobei man auch wieder sagen muss, manchmal fällt der Hinweis auf Fehlinformationen auf nicht besonders fruchtbaren Boden. Was Veganismus angeht, da ist es oft, so, dass der große Akteur seine Position doch am liebsten behalten möchte und dann lieber den Kritiker blockiert oder ignoriert. Und das ist dann natürlich schwierig, wenn man an diese ganz großen Akteure auch sehr, sehr schlecht rankommt, um da was zu verbessern auf der sachlichen Ebene.
0: Es wird eben zu einem sehr großen Problem, wenn Kritik als etwas Negatives gesehen wird. Denn Kritik ist eigentlich fundamental wichtig, vor allen Dingen auch im wissenschaftlichen Bereich. Wie soll man ohne Kritik wirklich dazulernen? Wie soll man seine eigenen Ansichten schärfen? Also es ist ja auch ganz, ganz wichtig. Also wir machen es zum Beispiel auch total regelmäßig, uns anti-vegane Inhalte anzuschauen, eben um zu wissen, ja, welche Gegenargumente wir dazu haben, unsere eigenen Ansichten zu schärfen, zu wissen, warum wir überhaupt zu den Dingen stehen, zu denen wir stehen. Mhm. Denn wenn man sich die Gegenseite angesehen hat, dann weiß man das ja nochmal viel, viel besser.
1: Ja, absolut. Denn es ist ja auch einfach ein Irrglaube, davon auszugehen, dass die Gegenseite nicht auch ihre Punkte hat. Und manchmal sitzt man in der veganen Szene auch so dem dem Gedanken auf, dass prinzipiell jeder Mensch, der jetzt zum Beispiel irgendwo mit, mit Tierhaltung in Verbindung steht oder sowas, dass er automatisch auch ein Feind ist. Und ich erlebe das aber ganz oft so, dass auch Menschen, die zum Beispiel noch Tierhaltung betreiben, offen sind für Gespräche. Und das sind ganz, ganz, ganz wichtige Leute für uns, weil die uns ganz, ganz wertvolle Perspektiven liefern können. Es geht eigentlich um die Bewegung und darum, dass wir gerne möchten, dass die möglichst erfolgreich ist. Wir werden die Tierhaltung in der kurzen Zeit, die wir hier sind, jetzt nicht abschaffen. Aber vielleicht, wie gesagt, einfach den Blick ändern. Und das können wir, wenn wir einfach bei einem Thema bleiben und da offen dafür, dass wir uns auch mal irren können, doch sehr viel effektiver, denke ich.
0: Ja, man macht sich damit nicht unbedingt beliebt. Aber ich hoffe, wir konnten da unsere Beweggründe gut darlegen. Fun mhm. Fact, wir wollten uns eigentlich, oder wir hatten überlegt, in unserer Planung, wie wir diesen Podcast nennen wollten, da war dann auf der Liste auch Nestbeschmutzer.
1: Ja, stimmt. Ich bin froh, dass wir den Namen nicht genommen haben. Also ich glaube irgendwie Lauchmelder passt dann noch besser.
0: Ja, so kann man ein breiteres <lacht> Thema abdecken.
1: Ja, definitiv. Ja. Nee, beliebt macht man sich auf keinen Fall. Zumindest nicht überall. Aber vielleicht, das hoffe ich jetzt natürlich einfach mal an der Stelle, lohnt sich das, was wir machen, am Ende irgendwo. Und zumindest was einzelne Rückmeldungen betrifft, ist es schon so, dass man auch Möglichkeiten hat, Menschen zu erreichen. Und wir schließen uns da ja auch immer mehr zusammen. Und diesbezüglich passt eigentlich jetzt perfekt auch noch so ein kleiner Ausblick auf ein Projekt, in das wir beide involviert sind, du und ich. Und zwar nennt sich dieses Projekt Selbstkritisch Vegan. Viele von euch, die zuhören, Kennen das wahrscheinlich schon, haben das bestimmt schon das eine oder andere Mal gesehen jetzt inzwischen bei uns. Selbstkritisch Vegan existiert schon seit einer ganzen Weile als Zusammenschluss Veganer, Medienschaffender, so Content Creator im Netz. Und nun ist der Gedanke entstanden, nicht nur diese lose Gruppe zu bleiben, sondern sich zu formieren zu einem Verein, der dann eben es ermöglicht, dass wir gemeinsam geschlossen auftreten können. Und wir haben uns im August zum ersten Mal getroffen. Da haben nicht nur wir beide uns zum ersten Mal gesehen, wo wir uns eigentlich hier sonst nur hören, sondern auch noch viele andere, die sehr aktiv sind in unserer Gruppe. Und da haben wir den Verein Selbstkritisch Vegan gegründet. Der ist noch nicht eingetragen. Wir sind aber trotzdem schon ein Verein. Jedenfalls haben wir dann im August die Satzung notariell beglaubigen lassen und das Ganze liegt jetzt bei Gericht und wird da hoffentlich sehr, sehr bald in das Vereinsregister eingetragen. Und sobald diese Eintragung durch ist, werden wir dann auch endlich Mitglieder aufnehmen können, in der Hoffnung, dass ihr dieses Projekt auch so toll findet wie wir und vielleicht Lust habt, da dabei zu sein und vielleicht auch einmal im Jahr bei einer größeren Veranstaltung dabei zu sein. Das ist jetzt ganz großes Träumen auch meinerseits natürlich. Freuen wir uns natürlich, wenn ihr dann auch Mitglied werdet. Aber das wird, wie gesagt, noch ein bisschen dauern. Die Mühlen malen ja manchmal relativ langsam. Falls jetzt jemand an dieser Stelle schon sagt, ich finde es irgendwie sehr spannend, dieses Projekt, können wir zumindest für jetzt yes eine kleine Abkürzung anbieten. Das wäre ein eigener Discord-Server. Der ist schon offen. Der hat jetzt so knapp 200 Mitglieder inzwischen. Und zu diesem Discord-Server wird es einen Einladungslink auch in unseren Shownotes geben. Und wir freuen uns natürlich sehr wenn ihr dabei seid und da vielleicht so ein bisschen mitdiskutiert. Und wenn ihr nicht mitdiskutieren wollt, findet ihr dort zumindest einiges an zusammengetragenen Informationen, die euch vielleicht auch wieder so ein bisschen helfen bei der Orientierung.
0: Genau, wir freuen uns auf euch und sagen dann hiermit bis zum nächsten Mal und hoffen, dass ihr wieder dabei sein werdet bei der nächsten Folge, die voraussichtlich sehr spannend sein wird. Auf Wiederhören. Bis dann, ciao.